0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Iga Swiatek ist die French Open-Siegerin 2023. Sie verteidigt ihren Titel, holt zum dritten Mal die French Open, zum vierten Mal einen Grand Slam-Titel, aber es war eine ganz enge Kiste gegen Karolina Muchova im Finale. Sie führte mit 6 zu 2, 3 zu 0. Doch dann kam die große Aufholjagd von Muchova und am Ende wurde es ein ganz enges Match. Mit einem Doppelfehler wurde dieses Match beendet. Iga Schwiontek ist die Siegerin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk zum Frauenfinale. Heute, was wirklich alle begeistert hat. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schoubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Die Drehbuchschreiber haben ein ätzendes Ende hier gefunden mit dem Doppelfehler.
1: Ja, war vielleicht auch ein passendes, denn der Druck auf Carolina Muchova ist in den letzten 15 Minuten, würde ich sagen, dieses Finals enorm gestiegen. Sie hätte fehlerfrei und perfekt spielen müssen, glaube ich, um das Match zu gewinnen und so war es dann ein bisschen
0: bezeichnend, dass es dann am Ende ein Doppelfehler war, der das entschieden hat. Ich habe, oder wir haben diesen Podcast Iga Spion, der Königin von Paris genannt, ähm. Sie stößt so langsam, auch wenn da noch elf Titel dazwischen sind, aber sie stößt so langsam in nadalschen Dimensionen, was vor allen Dingen dieses Turnier angeht. Es be bedarf einer enormen Leistung, es bedarf einer besonderen Leistung, um sie zu besiegen in diesem Turnier und das hat sie mal wieder in diesem Turnier unter Beweis gestellt, gerade auch als sie mit dem Rücken zur Wand stand. Wir gehen gleich durch das gesamte Match, aber sie stößt so langsam in diese nadalschen Dimensionen vor, in seinem Alter, als er im gleichen Alter war wie Iga Schwierentuck. Ja,
1: also im Gegensatz zu ihm hat sie natürlich eine Niederlage in Paris stehen aber die passierte während der Covid-Ausgabe und ich glaube, das kann man auch ein bisschen so einordnen. Und wenn wir jetzt hingucken, sie hat im letzten Jahr einen Satz verloren auf dem Weg zum Titel. Sie hat in diesem Jahr einen Satz verloren auf dem Weg zum Titel, waren beides durchaus ein bisschen engere Matches, die auch hätten schief gehen können. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel rüber nach New York gucken, wo sie da ihre US Open gewonnen hat, hat sie auch einen Match drin gehabt, wo es richtig eng wurde, es war das Halbfinal gegen Sabalenka. Am Ende hat sie es gewonnen und das ist ja, was sie dann doch auszeichnet, was auch andere große Champions und das, glaube ich, ist sie mittlerweile wirklich auszeichnet. Wenn es wirklich eng wird, dann wird die beste Leistung gebracht und das war heute in dem Finale
0: auch so. Sie hat jetzt ihren vierten Grand Slam-Titel geholt, schließt damit zu Naomi Osaka auf, die auch vier Titel geholt hat, die allerdings in einer anderen Version zweimal Australian Open, zweimal US Open. Iga Schwiontek jetzt zum dritten Mal die French Open und einmal die US Open. Und was wir dann auch sagen können, Iga Schwiontek in diesem gesamten, ja, Turnier ja relativ ohne Probleme durchgekommen und dann das Herz eines Champions dann so zu reagieren, wie sie dann reagiert hat, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht, wenn sie wirklich gefordert ist, wenn sie zwischendurch auch eine Phase hatte, wo sie nicht so souverän war, wo sie wirklich dann auch mal Fehler gemacht hat, dann wieder zurückzukommen und sich dann wieder zu resetten und dann wieder zu sagen, okay, ich fange hier nochmal neu an. Das ist, das ist das Herz eines Champions.
1: Genau das und Sie hat in ihrer Karriere immer wieder gezeigt und sie hat jetzt auch eine Phase gehabt, die, wenn man es jetzt vergleicht mit dem letzten Jahr, nicht so herausragend gut gewesen ist. Wenn man schaut, wie die Australian Open verlaufen sind in der Niederlage gegen Rybakina, Rom, wo sie unglaublich unglücklich war über die Aufgabe gegen Rybakina, dazwischen ein gutes, aber eben kein sehr gutes Jahr gehabt, jetzt alles im Kontext von Schwiontek. Dann muss man sagen, als es jetzt wirklich an dem einen einen Tag und in den 15 Minuten drauf ankam, da hat sie es am Ende gewonnen.
0: Sie ist ja getestet worden in diesem Jahr. Und es ist ja, es sind ja Spielerinnen dabei. Wir sprechen ja schon von den Big Three. Es sind ja Spielerinnen dabei, die sie auch besiegt haben und die sie auch an den Rand der Niederlage bringen können. Und vielleicht hat sie dann ja auch so ein bisschen ihre Selbstverständlichkeit zwischendurch mal verloren. Aber das ist dann etwas, wo ich dann nur alle Hüte ziehen kann. Und wenn man sagt, oh, das ist ja schon wieder langweilig und so weiter. Aber das, das, das ist etwas, wo ich sage, ähm, da haben wir eine Spielerin, die klar im Moment die beste Spielerin der Welt ist. Sie wird auf allen Belägen getestet. Sie wird auf einigen Belägen dann auch geschlagen. Sie wird unter bestimmten Umständen geschlagen. Aber sie ist dann im Moment nach wie vor die Frontfrau des äh, Frauentennis.
1: Ja, wobei ihr natürlich Savalenka das bald abnehmen könnte. Mhm. Also wenn Savalenka ein richtig gutes Wimbledon-Turnier hat, dann ist es im Bereich des Möglichen, dass sie Schwerhontek kassiert. Aber auch das ist ja, was wir sehen wollen. Und es wird immer Leute geben, die unzufrieden sind. Also das, das gehört, glaube ich, einfach im Leben, wie im Sport, wie im Tennis dazu. Historisch ist das jetzt ein bisschen die ideale Situation, wenn wir zwei, drei Spieler bzw. Spielerinnen haben, die den Sport dominieren können, die besser sind als die anderen, die durchaus besiegt werden können aber am Ende normalerweise einer von ihnen gewinnt. Ist jetzt nicht, wie ich mir das unbedingt vorstelle, aber ich glaube historisch wirklich, wie wie Tennis sich stets am besten entwickelt, vor allem, weil es dazu führt, dass zwei, drei Spieler Spielerinnen sich gegenseitig pushen, ihre Leistungsgrenzen
0: nach oben verschieben, der Sport als solches besser wird. Also ich glaube, das passt schon alles sehr gut. Karolina Muchova hat dieses Finale verloren. Lass uns einfach mal über das Match sprechen, weil wir können eigentlich die ersten anderthalb Sätze können wir relativ kurz zusammenfassen. Das war eine Einbahnstraße, so ein bisschen dann ja auch, wie man es erwartet hat von vornherein. Ähm, Iga Schwiontek, die Spielerin, die die Attacke fährt, Muchova vielleicht auch so ein bisschen nervös. Wie hast du die ersten anderthalb Sätze erlebt, so bis zum 3 zu 0 im zweiten Satz? Ja, also generell würde ich erstmal sagen, auch wenn wir jetzt kurz auf die Punkteverteilung schauen, die ist am Ende sehr klar in
1: Richtung von Schwiontek. Mhm. 96 zu 81, das ist das ist ganz klar. Das liegt daran, dass der Erste klar an Schwiontek ging, sie den Zweiten nur mit einem Punktunterschied verloren hat und den Dritten auch wieder relativ klar für sich entschieden hat. Denk mal alles nicht, weil es so eng ist, weil es so spannend war, weil es ja zwischen auch wirklich hochklassig war. Über das Match und statistisch gesehen war Schwiontek allerdings wirklich die bessere Spielerin. Und das hat sich auch im ersten Satz gezeigt. Der war so ein bisschen vielleicht, was man erwarten konnte. Muchova ist gestartet mit ein paar Nerven, die, die da waren, um, ein paar Schlägen, die sie überzogen hat, aber eben auch mit der Schwiontek, die ihr überhaupt nichts angeboten hat. Die hat weder große Winner geschlagen im ersten Satz, noch wirklich überhaupt Fehler gemacht, sondern sie hat Mohova einfach getestet. Mit Tiefe, mit Winkeln, mit Spin. Einfach mal gucken, wie, wie Mohova mit der Situation umgeht. Und Mohova konnte mit der Situation zumindest zum großen Teil nicht umgehen. In den ersten paar Spielen des ersten Satzes nicht, in den ersten paar Spielen des zweiten Satzes nicht. Zwischendrin, Ende des ersten Satzes war eine Phase, wo Mohova dann eine Art von Tennis aufziehen konnte, die sie dann noch später im Match gezeigt hat, wirklich gut das Netz angegriffen hat, stopp eingesetzt hat selber geschaut hat, dass sie den Chord breit bekommt, dass sie Schwiontek in Schläge hineinzwingt, die die vielleicht auch für eine Schwiontek zu viel sind. Aber es war einfach eine eine die würde ich mal, wenn man Schulnote sagt, eine gute zwei gebracht hat und das hat in dem Moment gereicht, weil eine gute zwei bei ihr ist halt halt eine richtige eins für, für <lacht> fast jeden anderen.
0: Ja, ist das etwas, was man in Anführungsstrichen kritisieren kann, dass sie nicht unbedingt immer die Winner spielt, weil wir haben dann früher immer darüber gesprochen, Rafael Nadal spielt diese unfassbare Vorhand, mit der er dann die Leute raustreibt und dann mit der Vorhand dann auch abschließen kann, dann gerade auf dem Sand in Paris. Ähm, Iga Schwiontek ist ja dann so ein kleines bisschen äh, auf diesen, nach diesem Motto, sie, sie zermürbt die Gegnerinnen dann ja auch.
1: Ja, und wenn man jetzt mal zurückdenkt, Nadal in den ersten zwei, drei Jahren in Paris, der galt auch als der Pusher. <lacht> und äh, ja, also genau so wurde er gesehen und wenn ich jetzt heute, ich habe nicht viel auf Twitter geguckt, sondern nur wenn wir jeweils was getweetet haben, ich habe gesehen wie Craig O'Shaughnessy da die ganze Zeit irgendwas schrieb von, ja ja, sie, sie lässt die Gegnerin quasi hier ins Leere laufen und so und das ist äh, für mich aber eine bisschen vereinfachte Blickweise auf das, was passiert denn Schwiontek kann schon Winner schlagen, aber Schwiontek muss auf dem Korten vor allem gegen die Gegnerin keine, keine Winner schlagen, sondern Schwiontek muss schauen, dass sie gegen eine Gegnerin, die ihr keinen Rhythmus gibt, der Gegnerin selber keinen Rhythmus gibt. Und wenn wir jetzt ein bisschen schauen, in den wirklich engen Momenten war sie ja dann eben auch in der Lage zu variieren, wirklich ins Spins, weil super klug einzusetzen. Und da mhm. sehe ich jetzt nicht, warum Schwer da auf die Winner gehen muss. Davon ab hat sie in den letzten zwei, drei Spielen wirklich ein paar, paar bravouröse Winner geschlagen. Aber ich sehe einfach nicht, warum sie in einem Spiel, was darauf angelegt ist, selber in der Komfortzone zu bleiben und die andere Person aus der Komfortzone zu nehmen, mehr macht sollte, als sie müsste. Hat Nadal, wie gesagt, auch nicht gemacht, bis er sich dann im Laufe seiner Karriere weiterentwickelt hat.
0: Es stand 2603 aus der Sicht von ähm, Carolina Muchova, als sie dann anfing, ja, vielleicht auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand zu sagen, okay, ich habe hier jetzt nichts mehr zu verlieren. Wenn ich jetzt 2-6-1-6 rausgehe, ist es ein Tag wie jeder andere für Iga Schwiontek, ist ein Tag wie jeder andere für die Tennisfans Also kann ich vielleicht auch ein bisschen was probieren. Und das ist etwas, was ich ihr sehr, sehr hoch anrechne, weil sie hat dann auf einmal Surf und Volley gespielt. Sie hat große Winkel in ihren Aufschlägen gebracht. Sie hat besser mit dem Aufschlag dann auch agieren können und konnte dann auch eine gewisse Länge in die Bälle reinbringen. Was mir aufgefallen ist, ab Mitte des zweiten Satzes ist, dass Muchova eine unglaubliche Länge in ihren Schlägen hinbekommen hat und äh, Iga Spiantek, die die Grundlinie verhaftet hat auf ihrer Seite, anderthalb Sätze lang, die wurde zurückgedrängt und die machte dann Fehler. Diese Wende im zweiten Satz kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten, die, wie Mochowa das Spiel umgedreht hat in dem zweiten Satz.
1: Naja, und vor allem hat sie relativ fehlerfrei zu der Zeit gespielt. Das war es ja am Anfang, hatte sie durchaus einen schlauen Plan, wie sie rangeht, aber es war ein Fehler drin, wo ist es natürlich auch sehr einfach Fehler machen. Und wenn wir uns jetzt angucken, Schwiontek, das ganze Match hat wirklich die langen Punkte dominiert. Diese mittleren Punkte lag sie auch fast das ganze Match vorne. Muchova hat aber Abkürzungen gefunden und hat diese kurzen Punkte im zweiten Satz gewonnen und auch über das Match gewonnen, weil sie im zweiten Satz doch ein Stück besser war bei den kurzen Punkten. Und das war, wo sie einfach gemerkt hat, ich kann mich nicht auf diese langen Ballwechsel einlassen, weil es gibt zwar Möglichkeiten für mich, die abzuschließen, aber am Ende ist die Chance einfach höher, dass ich einen Fehler mache, als, als dass sie in Schwiontek macht. Und da hat sie dann, was du besprochen hast, sie ist wirklich häufig ans Netz gegangen. Sie hat ja auch mit ihrem Aufschlag immer wieder richtig gut den Court geöffnet. Schwiontek ist die beste Return-Spielerin, die es gibt, aber auch eine Schwiontek kann man mit einem Kickaufschlag ordentlich raustreiben, die kann man mit einem Slice in eine Defensivposition bringen, wo Schwerentech nicht direkt angreifen kann. Uh, Muchova ist relativ schnell mit der Vorhand, mit mit Topspin vorhin dann reingegangen und hat geguckt, dass sie dass sie den Punkt äh, dadurch abschließen kann. Hat natürlich auch Fehler gemacht, aber das kann ja nicht ausbleiben in einem Match gegen Schwerentech.
0: Es gab zwischendurch ein paar herausragende Ballwechsel, die von beiden Spielerinnen gewonnen wurden. Da war keine jetzt dabei, wo man sagt, die die großartigen Ballwechsel sind nur an Niga Schwerentech gegangen. Es war so, Ende zweiter Satz bis Anfang dritter Satz war das ein ganz, ganz fantastisches Finale. Zwischendurch war es ein bisschen in Anführungsstrichen taktisch ge geprägt, aber insgesamt können wir sagen, das war ein, ein Finale auf sehr hohem Niveau und dieser diese Phase von Mitte des zweiten Satzes bis Anfang des dritten Satzes, das war ganz, ganz großer Sport.
1: Ja, es war nah an die drei Stunden ran. Es waren drei enge Sätze. Es hat am Ende zwei Favoritinnen gewonnen, aber Muchava lag ja im dritten Satz dreimal mit einem Break vorne und hat es dann auch nicht einfach hergeschenkt. Gerade das Break, was dann zum 4-4 zurückging, das war eine ganz enge Geschichte, wo Schwiontek eben wirklich aufgedreht hat. Also vom 3-4 zum 6-4 hat Schwiontek bestes Tennis spielen müssen, hat es auch gespielt und das war dann vielleicht ein Schritt zu weit für Muchova, aber Muchova hat sehr dazu beigetragen, dass es, dass es so ein gutes äh, Match war. Die Leistung hat nicht weit hinter, weit hinter dem gestanden, was sie im Halbfinale gebracht hat. Schwiontek ist einfach eine bessere Sandplatzspielerin als Sabalenka ist.
0: Iga Swiatek lag 2 zu 0 im dritten Satz zurück und da habe ich gedacht, oh, ist hier die ganz große Sensation in der Luft und dann wechselten die Aufschlagverluste, also dann verloren beide zwischendurch ihren Aufschlag immer wieder. Der eigene Aufschlag war nicht mehr der sichere und war nicht mehr, ja, mit dem konnten sie nicht mehr so richtig viel arbeiten, aber was dann Iga Swiatek nach dem 3-4, du hast es gesagt, die letzten Spiele dann gemacht hat, das war wirklich großartig und da auch da kann ich nicht genug Hute, Hüte davor ziehen, wie sie nervenstark dann das umgedreht hat, weil ähm, sie hat den Kopf nicht hängen lassen, sie hat sich nicht in irgendeiner Weise aus dem Tritt bringen lassen, ihren Matchplan über einen Haufen geworfen oder wilde Dinge gemacht, sondern weitergemacht, immer weiter wie Oliver Kahn damals. Sie hat, sie hat tatsächlich immer weiter diese, ihr Spiel durchgezogen und dann ja auch ihrem eigenen Spiel vertraut und nichts Wildes machen müssen. Auch so eine Sache, wo man sagt: da, Daraus sind Champions dann halt gemacht, nicht, nicht kopflos zu werden oder so.
1: Ja, das Interessante war ja, sie hat sich bei 2-0, als sie 2-0 hinten lag im dritten Satz, kurz mit ihrer Box besprochen. Und das kann man entweder sehen als ein Zeichen der Schwäche. Also ich hatte das Mensch mit englischem Kommentar geguckt und Chrissy Ebert war so, hohoho, ho, ho, das ist jetzt aber wirklich schon, da wird Mocha aber hingucken. Ich glaube, man kann es aber auch anders deuten als jemand, wie du sagst, die den kühlen Kopf behält, die weiß, aha, okay, jetzt ist vielleicht doch nochmal Zeit, mich abzusprechen. Und ich denke aus der Box, ich habe es nicht verstanden, aber kam wohl Weiter-So. Und was Schwiontek dann gemacht hat, war ihm wirklich diese perfekte Mischung aus Defensive und Offensive zu finden. Defensive, als in sehr viel zurückgebracht und Muchawa in Fehler reingezwungen Offensiver als viel Spin eingesetzt, ganz tiefe Bälle gespielt, aber wenn sich die Gelegenheit ergeben hat, dann mit der Vorhand auf den Winner gegangen und da dürften einige Vorhand-Winner zum Ende hin drin gewesen sein, es waren dann auch ein paar erfolgreiche Passierbälle dabei, zwischendrin hat Muchova das Netz wirklich komplett beherrscht, aber dann hat Schweontek eben diese Passierbälle gefunden, wenn es wirklich drauf ankam und ich glaube nicht, dass sie einen unerzwungenen Fehler wirklich gemacht hat in den letzten drei Spielen. Und das, das ist daneben das beeindruckende.
0: Das haben wir damals von Sophia Kenning gesehen, als sie die Australian Open gewonnen hat.
1: Genau. Dieses 3-4-Spiel oder ja, so.
0: Ja, ja, wo sie einfach, das, einfach sich verweigert hat, Winners oder Fehler zu machen. Und da hat sie jetzt in diesem Fall hat äh, Tech dann mehrere Spiele einfach keine Fehler mehr gemacht. Äh, Carolina Muchova im Moment gerade bei ihrer Ansprache äh, in Tränen aufgelöst. Sie hat ein unfassbares Turnier gespielt. Sie ist fit endlich gewesen und sie hat endlich der kompletten Welt ihre Klasse zeigen können. Ihr variables Spiel, ihr so unglaublich attraktives Spiel, was alle Facetten des Tennisspiels ausmachen kann. Ich habe es schon erwähnt, die Vergleiche mit Ash Barty sind nicht unbedingt übertrieben. Ich hoffe einfach, dass sie gesund bleibt, dass sie fit bleibt in den nächsten Monaten und Jahren und dass sie ähm, hier, glaube ich, auch auf dem Rasen wird eine gute Rolle spielen können, weil eigentlich müsste der Rasen ähm, richtig für sie äh, gemacht sein. Aber das waren fantastische zwei Wochen von Karolina Muchova. Es ist der große Durchbruch von ihr gewesen.
1: Ja, es hängt jetzt natürlich alles von der körperlichen Stabilität ab, aber mhm. auch von ihrem Spiel. Denn wenn wir jetzt die beiden Matches angucken, da hat sie sich aus Phasen befreien können, die nicht für sie liefen. Und sie hat fast durchgehend eine sehr gute Leistung gebracht. Und das ist aber nicht immer so. Also Mohova scheidet halt auch häufiger mal still auf einem Chord 13 oder 17 oder 22 aus, weil es da halt nicht so läuft. Sie hat schon ein bisschen was Rampensaumäßiges, <lacht> auch wenn sie das jetzt nicht so von ihrer Persönlichkeit hergibt, gibt. Aber schon Grund, dass sie, dass sie gegen die Top 3 Spielerinnen so gut bisher bei Grand Slams aussieht. Und ist aber ehrlicherweise nicht immer tut eben gegen die Nummer 79 oder die 83. Von daher müssen wir mal gucken, aber du hast schon richtig angesprochen, Wimbledon bei ihrem Spiel sollte hier eigentlich ideal liegen. Da, da sollte sie zu den Favoritinnen dazugehören. Nur jetzt erstmal zu bestätigen, so ein Grand Slam Finale, da müssen wir mal gucken, da ist es immer eine große Frage im Tennis. Gelingt das Spieler und Spielerinnen oder nicht? Schwer vorauszusagen.
0: Toi, 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 dass ihr auf jeden Fall gesund und fit bleibt die nächsten Wochen und Monate, weil ihr Spiel ist sehr, sehr attraktiv. Wir haben leider keine Zeit mehr, um das weiter zu analysieren. Alles, was noch im Nachhinein in diesem Match gewesen ist und was noch auf der Pressekonferenz etc. gewesen ist, werden wir morgen noch mal besprechen, wenn wir das Herrenfinale zusammenfassen. Das war jetzt unsere quasi Kurzzusammenfassung zu diesem Frauenfinale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns gerne auf Instagram und auf Twitter. It, at Chip und Charge sind unsere Adressen. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, wir haben eine Steady Kampagne per PayPal kann man uns unterstützen. Die Links alle sind in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de